0: 一。<音楽>すみません。ハレリヤいざ歌え、いざ祝えという賛美を歌いましたけど、全然、あら、ごめんなさい。<笑>ちょっとね、ダメでしたね。いけると思ったんだけどな。ここが難しいな。えー、っと、祝えうれしい。よーい,い、<笑>ここまで細かくしないといけないんだろうか。まあ、練習します。えー、今日はですね、マタイの福音書、21章の18節からなんですが、えーっとね、その前に、今日はね、私、介護福祉士の試験受けに行ってきましたよ。<笑>もう一日仕事でしたね。朝ね。6時台にも家出て、えー、っとね。その現地の駅に8時に着きたかったんですね。8時に着きたかったので。そしたら、観光バスが、無料の観光バスの送迎、送迎のバスが来ててね。それに乗せられて、で、えー、っとね、試験会場がね、福岡女学院というあの、日本キリスト教団系の、あの、女子大があるんですよ。高校も同じ敷地にあるんですけど、そこが受験会場だったんですけどね。まあ、ちょっとね、不便なところだから、なんか嫌だなと思ってたんだけど、もう、スムーズに、シューッと、もう全然こう、並んで、じっと待っとくっていうことがなくて、試験会場まですっと連れてってもらって、そしてね、もうなんか、全然こう、もう本当に快適な、な、環境の中で、あの、試験を受けることができたんですね。本当に関係者の方たちが、もうすごく、えー、準備されてたんだなっていうのがね、伝わってきて、本当にありがたかったんですよね。あのね、この今、新型コロナが流行ってるからね、あの、会場が同じ福岡の中でもこう、分散されたんですよね。もともとは、このコロナ以前のその、介護福祉士の試験ってどこでやってたかっていうと、福岡ドームで一括で、会場一つだったらしいんですよ。そこでやってた。だから私はもうそこで受ける、うん、福岡ドームで受けるんだなってずっと思ってたんですよ。ちょっと楽しみだったんだけど、でもこういう時代になってしまってね。それで去年から会場が、こう、去年からだと思うんだけどね、会場があちこちに分散して、えー、行われるようになったんですね。で、私の、えー、割り当てっていうか、私が行く場所、私が行く会場は、その福岡女学院というところだったんですけど、もうね、本当に、うん、すごいと思った。もう、なんか、何て言うの大学の中の、もう広いじゃないですか。でもこうやって、例えば体温測ったりとか、あするところとかね。とか、こう、道案内の人とかが、うまく誘導してくださってね。まあ全然迷うことなかったし。よかったですよ、本当に。すごいなと思って。ね結果はね、わかりません。結果はね、えっ、ー、と、試験結果が出るのが3月の25日かなで今日も早速ね、もう夕方に、ね、回答が出てたんですよね。速報がもう出てて。それで自分で自己採点とかできるんだけど。だけどね、それは、ほら、あの、予備校の先生、予備校っていうか、あの、専門学校の先生とかが、一生懸命ね、その試験問題を入手して、答えを考えられてね、そしてパッと夕方ね、あちこちで配信されてたものなので、えー、本当のその正解かどうかはわからないんですけど、それである程度は自己採点ができるんですよね。どのくらい取ったらいいのかななんかね、だい,たいあの、毎年ね、その、合格点っていうのはね、違うらしいんですよ。あのー、一応だい七い75点前後。120、1 5問中の75点前後取れれば、まあ合格点かなっていうところで毎年来てるのかな。で、しかもね、11の領域があるんですよ。介護福祉士のね。その11の領域に分かれているので、その一つ一つの領域で、一個でも0点っていうかね、取れなかったりすると、えー、不合格になるそうなんですね。だいたい70、総合的に点数が75点以上で、そして全部の11の領域に全部まんべんなく点が取れているっていうのが、えー、合格の条件だったと思います、確か。うんどうなるでしょうかね。もうこれで、これで私はもう聖書の勉強に集中できる。<笑>もし合格で,できてたらね。<笑>ま、ひとまずもう終わったから、あとはもう野となれ、山となれですから。ね、あとはもうわかりませんけども。ええー。さあ、もしね、今日受けたっていう方、今日はね、社会福祉士もど、どっかでやってたんじゃないかな。同じ日なんだよね。介護福祉士と社会福祉士はね。ねえ。あの、どんな感じでしょうかね。はい。それでは、読みたいと思います。えー、ここはね、ちょっと難しく、わかんないんだよね、ここね。わかりにくい箇所ではあるんですけれども、とにかく読みたいと思いますね。えー、マタイの福音書、21章。18節から朝早く都に帰るとき、イエスは空腹を覚えられた。そして道の傍らに一本の一軸の木があるのを見て、そこに行かれたが、ただ、葉の他に、葉のかは何も見当たらなかった。そこで、その木に向かって、今からあと、今から後、いつまでもお前には実がならないようにと言われた。すると、イチジクの木はたちまち枯れた。弟子たちはこれを見て驚いて言った。イチジクがどうしてこうすぐに枯れたのでしょうイエスは答えて言われた。よく聞いておくがよい。もし、あなた方が信じて疑わないならば、この一軸にあったようなことができるばかりではなく、この山に向かって動き出して海の中に入れと言ってもその通りになるであろう。また祈りの時信じて求めるものは皆与えられるであろう。はい。わかりますここ。ねえ、これこそ本当にユダヤ人の、えー、こと分かってないと、分からないとこなんだろうね。あの、イエス様は、イスラエルに入場されましたよね。だけど、夜は、ベタニアに退かれて、そこで、夜を過ごされた。17節にありますよね。ベタニアっていうところは、エルサレムから徒歩で30分くらいの距離にある村、町がよくわかりませんけど、なので、えー、まあ、行き来ができるわけですよ。エルサレムでは夜は過ごされなかった。で、ベタニアって誰がいるかっていうと、えー、マリアとマルタとラゾルという三人の兄弟がいて住んでるんですね。イエス様は、寝てあの、このエルサレムに来られるときは、そこをね、えー、ちょっと、宿じゃないけど、泊まっていらしたんでしょうね。すごくあの、えー、この三兄弟といると落ち着かれるんでしょうね。仲良しで、なんかいつもこちらにね、えー、立ち寄られてたんじゃないかなって思うんですけれども、いいですよね、なんかイエス様が来たよみたいな感じでね、あ、イエス様ってね、ね、すごくいいなって思いますけれども、まあでもね、イエス様の、こうなんか今のね、この場面の心情って言ったらもう本当にもうすぐっていうご自分が十字架にかけられる。っていうところでですよ。もうほんと、全人類の、もう全時代の罪と、罪をね、一心に背負われて、もうすごい大事業を前にする、してい,いらっしゃるわけですからね。もう、心中、本当に、うん、もう想像、できないぐらい。もう本当にイエス様、まあイエス様は神様ですけどね。もう本当に全部、すべてを背負って、今、まあ、立ってらっしゃるんだなっていうところでね。だけどこのベタニアに行って夜眠られる時とかね、えー、ちょっとなんかこう、ホッとされたんじゃないかな一瞬。そういう安らぎの場所なんじゃないかなって思うんですよね、ベタニアっていうところはね。で、朝早く、またエルサレムに帰る、戻られるときにね、イエス様は朝、お腹が空いたんですね。あ、お腹が空いたなって思われて、そして、道の傍らに一本の一軸の木があるのを見て、そこに実がなってないかなーって言ったんだけども、ただ葉っぱの他には何にも実がなってなかったと。で、その木に向かって、今からのちいつまでもお前には実がならないようにと、一軸じくの木のを呪われたわけですよ。そしたらね、もう見てる、<笑>見てる端からか枯れ、たちまち枯れてしまったと。いう箇所なんですけれどもね。このね、イエス様は空腹を覚えられたっていうのは、イエス様の、イエス様の人間性を表してますよね。イエス様はお腹が空きます。なぜなら 100% 人間だからですね。この空腹を覚えられたってそういえば、あの、イエス様が交渉外を始められるときに、あのー、あ、ありましたよね。荒野に行かれたときに、ええー、空腹を覚えられたっていうとこ、覚えてませんかえー、っと、あれは、またい、またいの。あったよね。お腹がすくんですよ。イエスさんはねどこだっけ<笑>お腹がすくんだよね。えー、っとイエス様はあ,あそうそう4章ね。イエスは見たさてイエスは御霊によって荒野に導かれた悪魔に試みられるためである。40日40夜断食をし、その後空腹になられた。ね。ここもお腹が空いたと。イエス様の人間性ですよ。はい。で、ここまで。それがイエス様の人間性を表しているのはここまで。で、その後、イチジクの木を枯らすっていうのは、イエス様が神様、神性を表してますね。イエス様の。だから、ここを見て、イエス様がすごく乱暴な、なんかこう、感触もちっと思っちゃいけないんですよ。というふうに解釈しちゃいけない。うん。イエス様は空腹を覚えられた。というのは、イエス様は 100% 人間だから。ね。お腹が空かないですよ、神様は。だって食べなくたっていいんだから、神様だからね。だけど、イエス様は、神様なんだけど、えー、十字架にかけて、られてそして私たちの罪の身代わりとなって、て神様自身が、神様に備え神、神様自身がですよ、えー、神の子羊となって、その捧げ物になられたんですよ。私たちを、あの、助けるためにね、私たちの命をね、えー、もう、罪、罪にまみれた、もう生まれながらにしても罪まみれの、この私たち、を、助けてくださるために、全もう、全人類の罪をね、全部背負ってくださったわけですよ。ね。で、あの、そのためには、死ななきゃいけないから、一旦ね。一旦死ななきゃいけないから、神様での、の、100% 神様っていうだけで、うん、来られるわけにいかないわけですよ。だって神様は死なないからね。わかりますで、この一軸の木がたちまち枯れた。これ妙だなって思わないこの季節は、杉越の祭りの季節だから。あの、イスラエル三大祭りの杉越の祭り。杉越の祭りの時っていうのはね、西暦で言うと、あれですよ。4月、3月から4月頃ですよ。3月から4月頃ね。で、いちじの実ってね、あのね、二回実がなるって、ご存知でした実が二回なるんだって。で、イエス様がね、このイチジクの木に実がなってないかなと思って近寄られたんですけども、それは、えっとね、1月の末から2月にかけて、なる、初慣の実。なんですね。で、で、えー、よくお店で、お店で並んでるね、イチジクの実っていうのは、あれは、うんとね、夏になるんですよ。夏から秋にかけてかな。で、あの、福岡ってね、実はイチジクの産地でもあるんですけれども、えー、豊光姫とかね、なんかそういう名前があって、ついて、売ってますよ。ね、たまにね、やっぱこう、あの、聖書を読むようになったらね、私あんまり一軸とか興味なかったんだけど、全然買ったりしなかったんだけど、聖書って結構一軸ってよく出る、出てくるからね。それで、一軸見かけたらね、たまに買うんですけども、あのね、一軸って、イスラエルの民のことをね、表してるんですね。聖書の中では、一軸の木っていうのはね。で、えー、その初成りの実がなってないかなと思って近寄られたんだけど、その初成りの実のことをね、パグって言うんだって、パグって。でね、あのね、夏の、あの、いわゆるお店で並んでるような一軸は、テナって言うらしいんですけど、これはね、甘いでしょ。すっごく甘い。美味しいだけどパグはね初鳴りの実ってねそんなんやおいしいおいしいってほどのものではないんだけどももう甘みもほとんどなくてねだけどこの時代の人ってもう 99% 貧しいからみんな。だからすごくこの初成りの実がね、1月の末から2月って言ったら、ちょうど今頃じゃないですか。今頃なってるんじゃないの一軸。一軸の木が家にある人いるかなあのね、楽しみにしてる。みんな。初成りの実が。ね、みんなお腹空いてるからさ、それでもなんか美味しく感じるんじゃないはぁ、あ、美味しいねって言って食べるんだろうね。それが、このイエス様が鳴ってないかなと思って言ったら鳴ってなかったと。そしたら、普通だったら、普通だったらよ。もうこういう野生のイチジクの木なんて、イスラエルはね、いっぱいあるそうなので、じゃあ、隣の木になってるかなと思って、隣の木をちょっと覗いたりとかね、してないでしょ、ここって。だから、あの、イエス様は別にその、お腹は空いてたけどね、そのイチジクの木で、弟子にあるメッセージを伝えたかったわけですよ。そのイチジクの実、実がなってなくて感触を起こして枯らしたわけじゃないの、ここは。っていうのがわかった。あの、これ、今日勉強してね。で、えぇ、ー、さっき言ったじゃん、イスラエルの民のこと、一軸の木はね、表してるんだって。普通ね、聖書では。特に、ここではよ。この、この箇所では、そのイスラエルのパリサイ主義の信仰のことを言ってる。つまり、立法主義。本来の、モーセの立法。神様がモーセを通して与えられた立法。を曲げて、解釈して、古伝立法というものを重視している。これ、まあ一見、立法主義っていうと、も立法をも本当に重んじてて、もうその立法をね、大事に思ってて、それに従っているように一見見えるけども、実は、そうじゃなくて、自分たちのに人間が勝手に作った解釈で、を、の方を重視している、この、立法主義者。パリサイ人とかね。あるいはさっき、ほら、宮で、大暴れされた、あの、再視長ね。再視長たちのね、ま、自分のその特権をね、特権を乱用して、神様の宮、祈りの家であるこの宮のね、大事な、もう神聖な場所で商売させたりして、それそれでね、手数料を取って、私服を肥やしているこの祭司長たち。祭司長とかもあれですからね、祭司長とか言いながらもこの時代の祭司長はもう、どっちかっていうと政治の方に興味があって、もう、それこそ復活とか、ね、そういった信仰がもう、すでになかったらしいので、それがですよ。それを表してると。で、今からのちいつまでも、お前には実がならないようにと言われたっていうのはね、そう。実がなってないと。一軸の木に実がなってない。信仰の実がない。信仰が育ってない。もう、もうためき疲れてね。お前には実がならないようにと言われたら、一軸の木はたちまち枯れたと。で、枯れた一軸って何かっていうと、ええー、イエス様が十字,十字架にかけられてね。その後、40年後にね、イスラエルは滅亡しちゃうわけですよ。イスラ今、今あるイスラエル、今イスラエルあるじゃんって思うかもしれないけど、今のイスラエルってあれ、1948年に、あの、再興したイスラエルですから。イスラエルはもう、期限70年に亡くなりました、一旦。もう、イエスさんは、それを予言されたわけですよ。弟子たちにね。まあ、弟子たちは分かってないけどね。で、で、で、あの、弟子たちはこれを見て驚いていった。イチジクがどうして、こうすぐに枯れたのでしょう。ね。枯れたの、なんで、なんで枯れたんですかそしたら、イエス様は、よく聞いておくがよい。もしあなた方が信じて疑わないならば、この一軸にあったようなことができるばかりではなく、でここも、ここが難しいんだよね。ここが、ここの解釈が。そしたらね、一軸の木が枯れたってことは、イスラエルの滅亡を、えー、予言されてるわけですよね。そして、えー、この21節の、その、この山に向かって動き出して、えー、海の中に入れと言ってもその通りになるであろうっていうのは、わかりにくいでしょわかんないんだよね。この、この山っていうのは、現実にある、例えばオリーブ山とかそういう山ではなく、これは、難問のことを言う、あのね、えっと、その当時のラビーのよく使う言い回しだったらしいんですよ。この山、よ、この山に向かって動き出して海の中に入れと言ってもとかいうのはね、そういう言い方をしてたんだって、ラビーが。ラビーっていうのはあのユダヤ教のそういうの、えー、先生のことをね、ラビーっていうんですね。この山に向かって動き出して、難問、難問が、えー、海の中に入るっていうのは、解決することを言うんですって。山が海に入るっていうのはね。で、これ難問って何のことを言ってるかっていうと、あ、そう、この山、難問が神の知恵によって解決することを、この山に動き出して海の中に入れっていうこと。うん。モーセの立法を使っても解けない難問。なかなか難しい。難しいもん。もう立法を持ってしても解けない難問って何っていうと、メシアがなぜ十字架につけられなければならないのか。って分かんないでしょこの人たち分からなかったんですよ。そして、もう一つ。これは、もうこの時は、みんな、こういう問題自体分かってなかったと思うんだけど、この後、ね、あの、イエス様がね、十字時間つけられた後に、紀元70年、40年後にイスラエルが滅びましたけれども、えー、イスラエルがなぜ滅んだのかっていう問題ですね。これは、えー、これも難問ですよ。だから、その後、ユダヤ教のラビたちは、なんでイスラエルって滅びたんだろうなって。国はなくなったけど、ほら。離散して、ユダヤ人自体は、ほ、え、ぼ、ー、にちって存在はしてますよね。存在しましたよね。で、だからね、そのラビたちが考えだったんだって、なんでだろうって。わかんないんですよ。えーなんで滅びたか理由。理由はもう一つですよ。ユダヤ人がメシアを認めなかったからですよ。受け入れなかったからですよね。だから、滅んじゃったんですよ。それからもう、2000年近くね。そして、メシアがなぜ十字架につけられなければならなかったのかっていうのも、も,うものすごく不思議っていうかわかんないことだったんですよね。ユダヤ人にとっては。待って、千年王国が始まるんだろうなんで苦しみを受けなければいけないんだっ苦しみを受けるメシア像っていうのは、え旧約聖書には、あるんですよ。苦しみを受けるメシア。そして栄光、栄光の、こう、もう本当に栄光のうちに現れるメシア。2種類あるんですよ。だけど、その、やっぱりメシアっていうののイメージっていうのは、やっぱりどうしても、私たちを救うためにやって来られるっていうところで、においてはですよ。苦しみを受けるメシア像っていうのは、やっぱ受け入れがたいっていうか、書いてあるけど、なんかよくわかんないっていうところだったんじゃないですかね。だけど私たちクリスチャンは、もう、ま、もちろん私たちはイエス様をメシアと信じてますよね。そして、新約聖書を知ってますよね。そして、もう2000年近く経ってますよね。なので、イエス様が私たちの罪の身代わりになって十字架につけられたとつ。つくことが神様のご計画であったっていうことは知ってるんですよ。それが福音ですからね。それは知ってるんですね。だけどユダヤ人の多くの方たちは今もまだメシアは来てないと思ってるんですよ。で、まだ待ってるんですよ。ね。この,この山に向かってね、そういう信仰を持って、い、おればね、この難問も解決、神の知恵によって解決するんだ。ということをここでおっしゃってると。というところなんですって。でね、よく、ユダヤ人の、す、す、が救われるべき、この救い、神の救いがですよ。ユダヤ人が拒否をしたから、イエスさんをね。だから、その救いが、違法人の方に流れたんだ。っていう風な解釈であるじゃないですか。だけど、神様は、神様っていうイエス様はね、ここで終わりにしてないわけですよ。ユダヤ人は必ず救われるんですよ。どうしてかって、それはね、ルカの福音書にね、再び芽が出ると予言されてるんですよ。このね、一軸の木は枯れっぱなしじゃないんですよ。だって、ユダヤ人は、ね、選ばれしたですからね。そこはですよ、神様はちゃんとユダヤ人を最後に。じゃあ、のどのユダヤ人が救われるかっていうと、えー、やがてね、イエス様が再任される前ですけども、えー、警挙というのが起きると、聖書で予言されてるんですね。警挙というのは、世界中のクリスチャンが、えー、クリスチャン、本当のクリスチャンですよ。あの、福音を信じてるクリスチャンですよ。イエス様をメシアと受け入れてるクリスチャンね。えー、が、ただね、ただ教会に行ってる人っていうわけじゃないんですよ。ちゃんと福音を信じてる人ですね。それがクリスチャンです。が、えー、ある日、忽然と、この地上からいなくなる時が来ると。それが景況。パッと引き上げられるんですね。それから、7年間の観難時代っていうのが来る。っていうことも書かれてるんですよ。観難時代っていうのは、人類が今まで経験したことのないような大変な時代が7年間来るんですよ。で、この7年間っていうのが、景気っていうのはいつ来るか分かんないですよ。本当今日の、今日かもしれない。もう分かんないんですよ。で、いつ来てもおかしくないように、もう、もう、悔いがないようにクリスチャン生きなきゃいけないんだけど、で、その後ね、その7年間の観難時代っていうのが来て、えー、その7年間の観難時代を生き延びたユダヤ人。が、やっとメシアが、イエス様がメシアだってことに気づくわけですよ。ね。その方たちが救われるんですね。っていうことがですよ。ルカの福音書に、一のイチジクの木が出てくるんですけど、ちょっと読みますね。えっとね、21章の20節えっとね、今からよ、ちょっとしばらく読むところは、ええー、おそらくですね、私が思うに、ちょっと間違ってたらごめんなさいね。ねっと、期限70年のイスラエルが、えー、滅びるところ。そこの部分ですね。エルサレムが軍隊に包囲されるのを見たならば、その時はその滅亡が近づいたと悟りなさい。その時ユダヤにいる人々は山へ逃げよう。市中にいる者はそこから出て行くがよい。また、田舎にいる者は市内に入ってはいけない。それは、聖書に記されたすべてのことが実現する刑罰の日であるからだ。その日には、身をもの女と血の身子を持つ女とは不幸である。地上には大きな苦難があり、その、この民には、身怒りが望み、彼らは剣の歯に倒れ、また、捕らえられて諸国へ引き行かれるであろう。そして、エルサレムは、違法人の時期が満ちるまで、違法人の時期が満ちるまで彼らに踏みにじられているであろう。これが、紀元70年のエルサレム法、うん、陥落っていうか、エルサレムがもう亡くなったっていうところの予言ですね。えー、これ、イエス様のお言葉ですよ。イエス様はこうおっしゃったんですね。そして、その次。これは、えー、イエス様が再臨される、えー、もう本当に終わりの時のことをおっしゃってると思うんですけど、また、またって書いてある。また、人、月と星とに印が現れるであろう。そして地上では諸国民が悩み、諸国民って違法人のことだよね。諸国民が悩み、海と大波との轟きにおじまどい、人々は世界に起ころうとすることを思い、恐怖と不安で気絶するであろう。諸々の天体が揺り動か,す動かされるからである。その時、大いなる力と栄光と思って、人の子が雲に乗ってくるのを人々は見るであろう。これ、イエス様の再臨ですよ。雲に乗ってくる。これらのことが起こり始めたら、身を起こし、頭をもたげなさい。あなた方の救いが近づいているのだから。あなた方ってこれ、ユダヤ人じゃないそれから一つの例えを話された。ここですよ。一軸の木を、またすべての木を見なさい。葉や芽を出せば、あなた方はそれを見て、夏がすでに近いと自分で気づくのである。このようにあなた方もこれらのことが起こるのを見たなら、神の国が近いのだと悟りなさい。よく聞いておきなさい。これらのことがことごとく起こるまでは、この時代は滅びることがない。天地は滅びるであろう。しかし、私の言葉は決して滅びることがない。ね、ここでね。一軸の木を、またすべての木を見なさいって、一軸の木。今ほら、イスラエル、国あるじゃないですか。イスラエルが建国されたのはね、1948年ですよ。再建されたのはね。でね、実はね、イエス様の時代も,もうすでにイスラエルってあってないような感じだったんですよ。だってローマに征服されてるでしょなんか、細々と自治してるって感じ。まあ宗教活動も認められてるって感じで。議会もある。だけど、ローマに税金を納めなきゃいけないわけだし、えー、もう国はあるようなないようなって感じですよ。俗国ですよ。で、イスラエルをユダヤ人自身で治めているのは、なんとバビロン保守以来なんですって。わかりますもうずっと、まあ、ほとんどもう、もう、なかったわけです。もう、もう七十期限70年でも決定的になくなりましたけどね。もう決定的になくなったけど。それから、1948年になって、イスラエルがまた再びできたっていうのはもう本当奇跡みたいな感じするでしょこう聞くと。イスラエルってずっとあったと思,お思ったら大間違いなんですよ。でね、これ一軸の木を、またすべての木を見,ます見なさいっていうことの意味をね、これ説明されてるあの方がいらしてね、その方の話では、えー20世紀にね、その後のね、またすべての木っていうのが、この、この西アジア。ね、アラブ諸国。西アジアっていうよね、あの、あの辺は。あの、うんと、中東とも言うけど、まあ、西アジアですよ、あの辺っていうのは。あの辺の国が20世紀になって、このオスマントルコ、オスマントルコ。オスマン帝国オスマン帝国によって、まあ、この、ええー、要するに、エジプトってずっとあ、あってるわけじゃないじゃないですか。エジプトっていうのもずっとその、オスマン、オスマン帝国の中の一つだったのかなでも、紀元前525年に、ちょっとさっき調べたんだけど、紀元前525年,年には、もうすでにもうペルシ、ペルシャの、もう、族国だった、族国というか、もう、西の支配下にあったわけですよ。エジプトってあってないような感じだったんだよね。ずっと。もう、紀元前から。で、あの、本当に、20世紀ぐらいまでは、もう、20世紀になって、そのオスマン帝国から独立して、エジプエジプトが独立したと。で、その後、1925年にイラン王国が設立されましたと。ね ?1932 年にはサウジアラビアが、サウジアラビア王国。1932年にはイラク王国が独立したと。43年にはシリアが独立しました。44年にはレバノンが独立しました。レバノンなんてほら、よくあの聖書にレバノンぎとか出てくるから、レバノンって昔からあったんだけど、ここも、この20世紀までなかったわけですよ。一時ずっと。それが独立した。ヨルダンヨルダンも聖書出てくるよね。そして、1948年、イスラエル独立宣言。いちじの木とすべての木を見な,見なさいって、ルカの福音書の21章に書いてあるこの、これはね、もう本当、この、聖書の世界の、にあったこの国々が20世紀になって、また戻ってきてるんですよ。これすごい、すごい時代に私たち生きてるんですよ。思わないそれで、早見を、目を出せば、あなた方はそれを見て、夏がすでに近いと自分で気づくのである。ねこれらのことが起こるのを見たなら、神の国が近いのだとさ悟りなさいっておっしゃってるんですよ。教えてくださってるんですよ、これ。だから、これは、一ちじの木とその、またすべての木っていうのは、この、ね西アジアの、この今までなかった国が、もうポポポポポポっと、また再興して、そして、48年にイスラエルは建国している。イスラエルは、一軸の木ですよ。一軸の木と、そしてそ、その他の木ですね。もう私たちはすごい時代に今生きてるんですよ。そう思ったらちょっと鳥肌立たないそしてね、だから、イエス様はね、ここで、えー、21章またのマタイの21章のところでね、えー、この、地軸の木が枯らすことによって、そのロ、イスラエルが滅びるということを示されたわけですね、弟子に。滅びるんだ。そして、同時にですよ、このルカの福音書のところでもね、やがて終わりの時には、イスラエルがまた復興するんだよ。そして救われるんだよ。最後に、ユダヤ人が救われる時が来るんだよ。ということをね、当時におっしゃってるわけですよ。ということ。ちなみにですけど、さらに調べたんだけどね、日本が第二次大戦に負けたのが1945年8月15日に日本を敗戦しましたよね。それから40、うん、1945年ですよね、終戦。そして、その後ね、1948年の5月14日にイスラエルは建国されました。だけどね、私が持ってるね、日本史のね、年表にはね、イスラエル建国って、まあ、日本史の年表だからそこまで世界史のところ詳しく書いてないっていうのもあるんだけど、イスラエル建国のことが、えー、載ってはいないんだけど、この時に、1948年って、じゃあ何が起きてたかっていうとね、えっと、朝鮮半島が、あそこをほら、朝鮮半島は日本が、えー、戦前ま、戦、戦、戦争中、戦争中というか、えー、敗戦するまでは、日本がね、四十五年に。日本があそこを、あの、朝鮮半島を、なんていうんだっけあれ。収める。収めてましたよねあそこね。そして、うんんえー、戦争に負けたから、もう、日本は引き上げてきて、で、十八年、1948年、ちょうどそのイスラエル建国された年に、南北に分かれたんですよね。えー、大韓民国と、朝鮮民主主義、全然民主主義じゃないけど、人民共和国ね。えっ、ー、と、だから、どっちかっていうとそっちが、多分新聞とかに載ってたかもしれないけど、イスラエルが建国しましたってことは、あまり、えー、っと、日本のね、ニュースとかにはなってなかったんだと思うんですね。だけど、同じ年にそういうことが、出来事があったと。そしてですよ、日本はもうはっきり言って、もう戦争負けたら、ええー、もう主権がなかったからね、その時全然。外交権も試験も。だから、手も、どうすることもできなかったわけですけれども、1952年の4月28日、日本はサンフランシスコ条約により外交権を含む主権を回復しました。そしてだよ。その直後。<笑> 1952年ね、試験回復した途端にですよ、同年の5月15日、4月28日に主権を回復したら、同じ年の5月15日に、もうすぐだよね。日本はイスラエルを承認しました。<笑>早い。イスラエルと、ね、それ以来もちゃんと関係を持ってますよ、日本は。なんでだろうなんでこのスピード感ねで。1955年、テルアビブに日本公使館が解説されました。えー、で、日本は、そのね、5月15日に日本はイスラエルを承認して、このね、その承認した年にはね、1952年か。52年に東京のイスラエル公使館を在外交館と認めました。で、ここから国交が開始していますと。ねえ。なんでこんな、すぐ、はっとこう、手を結んだんだろうね。これは、ちょっとそこら辺のね、詳しいことから、誰が知ってる人がいて教えてくださいあ。なんかね、面白いなと思ってね。うん。はい、えー、ちょっと長くなりましたけど、面白いと思わないこういう勉強って。面白いよね。あ、ありがとうございます。ええ<笑>。えっと、ソウルさん。えー、久々にライブで聞いています。いつも早寝なの。えー、メッセージの準備にたくさん時間、時間をかけてくださってるの分かりますとても恵まれます。メッセージではなくラジオ放送ですね。ああ、ありがとうございます。ソウルさん。ねえ、あの、コメントいただきまして。ああ私、ちょっともう、介護福祉士の、あれ、勉強しなくていいから、もう、嬉しいですね。<笑>もう、聖書、聖書三昧ですよ。もう、聖書三昧になりますね。えー、これからも、よろしくお願いします。また遊びに来てください。はい、では、今日はこの辺にしときます。おやすみなさい !Good bless you! じゃあまたねー